0: Merhabalar sevgili Barkın Out izleyenleri, Dilimin Öykücüler'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanında sevgili hocam Ezelekay var sağolsun kırmadı bizi geldi. Çok teşekkür ederim hocam hoş geldiniz.
1: Geldim ederim ben
0: teşekkür ederim hoş bulduk. Nasılsınız hocam nasıl gidiyor işler? İyiyim valla bir
1: yandan,
0: yandan film tamamlamaya çalışıyorum bu
1: sene çekeyim filmi. Bir yandan bir köy hayatına karar verdim. çok iyi. biraz itaatler yapıyorum. Hı. Esnaf sohbetleri <gülüyor> yapıyorum, malzeme <gülüyor> almak için dolaşırken. Bir yandan da filmin e, Color Correction'ı bitti. E, e, i̇şte e, efektleri yapıyor. yapıyorum. yapıyorum. ...sinemaya girsin diye düşündüm bir film. Öyle birkaç tane de atölye. atölyem var, böyle online <gülüyor> atölye
0: yapıyorum. Merakla takip ediyorum hocam işlerinizi. Özellikle Hacı Vat ve Karagöz Neden Öldürüldü filmi benim için Çocukluğumda apayrı bir yeri var. Türkçe öğretmenimin favori öğrencisiydim ve çok küçük bir çocukken beni götürmüştü sinemaya. Ve ben e, Hacıvatla ve Karagözü Ramazanda televizyonda çıkan kukla gösterilerden ibaret sanarken e, filme gittiğimde bir kültür şoku yaşamıştım ve e, filmden sonra uzun bir süre konuşmamıştım. Öğretmeni iyi misin? Barkın diyor. İyi misin?" öyle bir şaşırtırmıştı. En çok izlediğim filmlerden biri tekrar tekrar izledim. Müzik albümü Apayrı bir iş. E, öyle de bir yeri vardır Hacıvat ve bende. Sağ ol. Hocam bugün konuşmak istediğim konular sizinle, genel olarak daha önce konuştuğumuz programlarda konuştuklarımızı sizinle beraber bir kez daha toplamak istiyorum. Sizi hazır yakalamışken çünkü biz bu programda genelde atıp tutuyoruz gençler olarak ve çoğu zaman da yanlış şeyler söylüyoruz. Size bir kez daha önce konuştuğumuz programda konuştuğumuz şey size söyleyip sizin fikrinizi almak istedim. Daha genel bir konu ile başlayacağım aslında. Neden insanlar hikaye anlatır, neden hikaye anlatırız? Bir kere neden hikaye anlatıyoruz? Çünkü insanlar hikaye
1: dinliyorlar. Bu ayrılmaz bir ikili. Yani hikaye anlatıcısı ve hikaye dinleyicisi birlikte var oluyorlar. Simbiyotik bir ilişkileri var. Ve e, insan varoluşunun en eski, neredeyse ilk mesleği, Yani hep böyle ilk meslek şudur diye söylenir ya, o değil, bu hikaye anlatıcılığı ilk meslektir. Meslek olmuştur. Çünkü hikaye anlatan hayatında hikaye anlatarak kazanmaya başlamıştır. Hemen. Neredeyse hemen. İlk hikaye anlatıldığında hikaye anlatıcı, hikayelerin kendisi ve onların anlatılışı kurucu bir e, şeye yere sahip insan topluluğunda. Topluluk kurucu. E, bir ritüeldir hikaye. Hikaye o hikayesi olmayan bir toplum toplum olarak var olmamış demek. Böyle bir insanlardan oluşur. Bir toplumu var eden şey o toplum hakkında o toplumun içinden ya da dışından birinin ama o toplumun anlayabileceği bir dilde hikayesinin anlatılması ile var olmuş. Yani bir toplum ancak hikayesi anlatılıyorsa toplum olarak var olur. Hikaye anlatıcıları da bunu sezerler. Bu, bu grup insan artık toplum olmaya hazır, ortak maceralar yaşadılar. O maceraları ben onlara anlatayım der. Ve o maceraları dinleyen topluluk der ki bu bizim hikayemiz. Ortak bir hikaye. O halde biz ortaklıkları olan bir grubuz. Hep birlikte kaplan avına çıktık. Hep birlikte yabani inek avladık, karnımızı doyurduk. Bu bir maceradır hadi bize bunun hikayesini anlat bir tane inek avlı b- yabani inek yabani inek diye şey uydurdum yabani inek avına çıkmışlar <gülüyor> orada başlarına ufak tefek şeyler gelmiş dönmüşler karınlarına doyurmuşlar sonra da ne olduğunu düşünmüşler İşte bunu onlara onları eğlendirecek ilham verecek ibret verecek şekilde anlatmayı e, başarmış olan bir anlatıcı var Yoksa anlatılmamış olurdu. O anlatıcı her zaman toplumun neyi dinlemek istediğini düşünür, ya onun tam tersini yapar, ya onu beklenenden daha süslü hale getirir, ya da düz bir şekilde bekleneni anlatır. Ama mutlaka toplumsal bir beklenti vardır hikaye için. Bizler de, bizler de bu mesleği icra edenler zaman içinde, ...yeteneklerini çok geliştirmiştir. Hı hı. Koku alma duygusunu... ...yani... ...hikayenin ve dinleyicinin... ...kokusunu alma duygusunu geliştirmiştir. Hikaye anlattığı anda... ...ne olup bittiğinin... ...dinleyicinin... E, ...izleyicinin, seyircinin... farkındadır. E, Ona göre hikayesini eğip büker. Burada da... ...buradan da anlatı diye bir şey doğar. Yani hikaye ayrıdır anlatı ayrıdır diye düşünmek lazım. Bizim esas mesleğimiz hikaye yazmak değil anlatmaktır. Anlatı çünkü yani hep verdiğim bir örnek bir arkadaşınız fıkra anlatır hiç gülmezsiniz. Aynı fıkrayı başka arkadaşınız anlatır yerlere yatarsınız. Bu ikisi arasındaki elle tutulamayan şey anlatı denen şeydir. Ve anlatı yere zamana, seyirciye bakışlara Anlatıcının çiçinin gelip gelmediğine bağlı olarak her an değişen bir şeydir.
0: Bahsettiğiniz kısım hocam biraz daha hikaye anlatıcılığının toplumsal tarafı aslında kültürü hikayeler oluşturur diyorsunuz. Evet. Fakat bireysel olarak da dinleyici var olmadan da hikayelerin var olması mümkün değil mi bireysel hikayelerin?
1: Asla. Yani kendi kendinize hikaye anlatamazsınız. Kendinizi kandıramazsınız. Yani kandırmaktan şey anlıyorum, özendirmek, ilgilendirmek anlamında, e, düşündürmek anlamında insan kendi kendi hikaye anlatmaz. Hocam fakat... fakat bütün hikaye anlatmadı sanatları. Hı hı. Bir seyirci varsa ya, varsa
0: Anladım. Fakat hocam işte aslında olayları neden sonuç ilişkisine göre, çevremizde yaşananları neden sonuç ilişkisine göre e, algılayıp öncesi sonrası olarak. Dizerek yaşadıklarımızı düşünen varlıklar olduğumuz için aslında kendi geçmişimizi örneğin düşünürken bu geçmişi idealize ederek bir hikaye dönüştürerek düşünüyoruz. Ya da geleceğimizi planlarken kendi kafamıza bir hikaye kuruyoruz. Bunu ee,
1: anlatıyoruz
0: Anlatmamız gerekir mi? Hikaye bir şekilde var olmuyor mu?
1: Gerekir gerekir.
0: Yani hikaye anlatıcılığı dedikoduyla başlar.
1: Böyle düşünelim bir toplumun toplum olması için hikayelere ihtiyaç var. İlk hikaye parçacığı da bir dedikodudur. Dedikodu da... ...insandan insana yapılan bir şey. Yoksa biz... ...hiçbir toplum olmasa... ...ve biz... ...hiçbir ve toplum olmayan... ...bir evrene... ...bir doğa parçasına... ...bebek olarak düşsek... ...bizde hikaye anlatıcılığı falan gelişmez. Öyle bir şey ihtiyaç yok. Çünkü. Hikaye... ...bir iletişim kurma aracıdır. Toplumun... ...fertleri arasında veya... ...işte, işte ne bileyim iki şahıs arasında... İletişim kurma biçimidir. Gerek yok iletişim kurmaya eğer yalnız başınaysa. <gülüyor> Tabii. Aklımızda varoluşumuzu bile tahayyül edemeyebiliriz. Biz varoluşumuzu başkalarına borçluyuz. Başkası denen varlığa borçluyuz. Yani o olmadığı zaman varoluşumuzu bile sorgulamayız. Büyük ihtimalle düşünmemiz bile gerekmez. İç güdülerimizde birçok hayvanın yaptığı gibi yiyecek bulmak ve hayatta kalmaktan ibaret bir hayat süremiz ta ki bir tane Havva ya da Adem bulduğumuz ana kadar.
0: Tarihi meydana getiren şeyler de o zaman hikayeler öyle değil mi? Tarihi yazan şeyler de onlar.
1: Şöyle hikayeler tarihi anlatır ama hikaye tarih değildir.
0: Joğunlaştırır ama
1: hayır, seçmeci bir şeydir. Yani tarihin içinden bir şey seçeriz. Onu hikaye ederiz ve bizim seçimimiz aslında bir göstergedir. Yani biz seyirciye ya da dinleyiciye bir şey gösteriyoruzdur. Onun aklı falan olmuyoruz, onun gözü olmuyoruz. Ona bir şey gösteriyoruzdur seçilerek yapılır göstermek için. Dolayısıyla tarihin bütünü değildir hikayeler. Hikayeler içinden seçilmiş bir
0: e, ibretlik e, malzemedir kullandığı şeyin e, hikayecinin. Hocam peki tarihi kaynaklar yavaş yavaş kaybolduğunda, arada binlerce yıl geçtiğinde geriye tek kalan şey de hikayeler ve mitoloji oluyor aslında. Evet. E, bu anlamda söyledim ve şu an e, insanların tarihi kişilerle, tarihi dönemlerle ilgili toplumun kurduğu bağlar tarihi kaynaklar üzerinden değil de anlatılan hikayeler üzerinden gerçekleşiyor.
1: Şimdi doğru ama şu yüzden bunu ben ayıralım istedim. Tarih bize bilgi verir. Hikayelerse bize aslında ilham verir. Yani hikayeleri tarih yerine koyarsak... ...bir yığın hata yaparız. Mitolojiye inanırsak... ...işte Zeus nerede diye bütün gün aranırız. Halbuki onların hepsi... E, ...tarihi olayların hikaye edilmesiyle... Toplumların, ...toplumların eğlenmesi, üzülmesi, düşünmesi için yaratılmış... ...sahtekarlıklardır. Yani onu gerçeğin yerine koymak doğru değil...
0: Hakikat arayışında ilham verici bir şey olarak görmek lazım. Peki bireysel motivasyonunuz ne bu konuda? Hikaye anlatmak konusunda. Karnım ağrıyor. <gülüyor> Anlatmayın cevap. Hikaye
1: anlatıcıları daha çocukluktan itibaren hikaye anlatması ölecek varlıklardır. Ya şarkı söyler ya dans eder mutlaka kendisini göstermek için, kendisine ilgiyi çekmek için ve ilgi duyduğunda da hediye vermek için yetişir. Yani oyuncular da hikaye anlatıcısıdır, müzisyenler de, edebiyatçılar da, şairler de, hepsi anlatıcıdır en azından. Bazen hikaye anlatırlar, bazen hikayesiz şeyler de anlatırlar. Mesela müziğin anlatı olduğu kesin ama bir hikayesinin olması gerekmiyor. Dansın da öyle, böyle edebi eserler bile var, resimler de anlatıcı vardır unsurlardır. Ressamlar da anlatıcıdır. Ama resimlerin hikaye anlatması gerekmiyor. Yani anlatı
0: hikayeden ayrılabilen bir şey. Peki iyi bir hikaye anlatıcısı olmak için sadece gözlemlemek, okumak, ilham almak yeterli mi? Yoksa yaşamak da gerekiyor mu o tecrübeleri birinci gözden? Yani bir Nasıl örnek verebileyim? Ben içeri düştüğümden beri şiirini yazmak için Nazlı Hikmet olmak yeterli mi? Yoksa bir 10 yıl içeride yatmak da gerekiyor mu? Öyle diyeyim.
1: Şimdi şöyle tabii ki deneyimin önemi var. Yani bunu reddederek konuşmayacağım. Ama madem biraz soyutlama yapıyoruz. Yetenek öyle acayip bir şey ki karşında duramayacağımız bir şey. Varsa var yoksa yok Varsa ben istediğim kadar çalışayım, yetenekli kadar iyi bir şey, yap, yaratıcı bir şey yapamayabilirim. Yetenek tecrübenin bile yerini tutabilecek bir şey. Yetenek tabii ki gözlem, okuma, öğrenme, düşünme şart. Hiçbir deneyimi olmasa bile bir hikaye anlatıcı sırf gözlem yeteneğiyle hikaye anlatabilir. Bunu söyleyelim ama tabii ki tecrübe de çok önemli diye bağlayalım ama prensip olarak hiçbir tecrübeye sahip olmasam da sırf gözlem gücüyle yetenekliysem hikaye anlatabilirim. Buna ee, devamlı buna güvenmek
0: o kadar doğru değil. Tabi ya yani hocam ben e, pek yeteneğe inanmayan bir insanım ama yetenekli olduğumu da düşünüyorum fakat <gülüyor> fakat e, en kötü ihtimal e, o mecranın o mecrayı zanaat haline getirebilecek kadar pratik olması gerekiyor kişinin. Hikaye anlatacağım mecrayı. Bunu düşünüyorum. Bir, bir pratiği olması Hı-hı. gerekiyor. Yani insan cart diye anlatıcı olamaz. Seyirciyle
1: karşılaşması lazım. Dinleyiciyle bir deneyler yaşaması lazım mutlaka. Sadece ben prensip olarak yetenek önemlidir. Yoksa tecrübe
0: etmek, denemek çok daha büyütür yeteneğin katkısını. Bunca zamandır sektördesiniz. Şunu sorayım. Alaylı bir biriyle çalışmayı mı tercih edersiniz? Eğitim almış biriyle mi? Sizce Türkiye'deki sinema eğitimini yeterli buluyor musunuz? Yoksa 20 senesini sette çürütmüş güzel kardeşim gelsin benimle mi çalışsın dersiniz? Ee, ne düşünüyorsunuz?
1: Zeki, çevik ve ahlaklı. Bu, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ee, ben bir kere yetenekli insanlarla çalışmak isterim. Hı hı. Ee, belli bir zekası... Çünkü... Çok fazla problem çözme işi, sinema işi. Ee, o yüzden zeki olmasını isterim, arzu ederim. Bir de bilgili olmasını isterim. Bu üçü bir aradaysa onun okullu ya da okulsuz olduğunun bir önemi yok. Çünkü bütün sanat dallarında okul e, uzun yıllarda edineceği tecrübenin bir yetenekli sanatçının yerini tutuyor. Daha kısa sürede onun 10 yılda öğrenince edineceği tecrübeyi, 2-3 yılda, 4 yılda öğretebiliyor okul. Okul çünkü tecrübelerden damatılmış bilgilerin sunulduğu bir yer. O yüzden okulun önemi var ama ben okumadım mesela. Yani ben e, sinema ya da sanatla ilgili bir branşta okumadım. E, ama benim çevremde hiç sanatla ilgili branşta okumayan çok yetenekli insanlar oldu. Onlar da sanatla uğraştılar. Dolayısıyla bu rahatlıkla iddia edebileceğim bir şey, tecrübe ettiğim bir şey. Yani
0: Eğitimli olmanın, yani okullu olmanın önemi yok. Çok önemi yok. Bir de pratikte öğrenilen bir şey ya sinema, e, filmcilik. Evet, ama
1: evet, ama ben bazı öğrencilerle karşılaşıyorum. Çok dolu, çok bilgili ve çok dolu gelmişler. Orada çünkü sürekli bir tartışma var sinema üretirken. Sürekli olarak, her operasyonunda sinematografik eylemin her operasyonunda e, bir şey tartışıyoruz. Setçiyle tartışıyorsun, oyuncuyla, yazarla, yapımcıyla, görüntü yönetmeniyle. O tartışmayı sürdürebilmek için bilgi sahibi olmak lazım. Bilgi de tecrübe yoksa okuldan
0: elde edilebiliyor. Önemli bir şey okul. Hocam o zaman cevabını bildiğim bir soru sorayım size. Ee, geçen programlar konuştuk. Maksat Ezel hocamın da desteğini aldım diyebilmek için. İzleyerek film çekilebilir mi? Film çekmek öğrenilebilir mi? İzleyerek. Binlerce hocam ben yüz binlerce film izledim. Ve evet. artık ben... Film çekebilir miyim? Sorun bu. Valla birçok
1: dünyada film buff dediğimiz <gülüyor> yani sürekli film izleyen birçok insan var. Bunların Tabii. büyük bir çoğunluğu hiç hayatta akıllarına gelmez yönetmenlik yapmak. Yani burada bir yetenek şimdi çok film seyretmiş olmanın bir avantajı var. Tabii ki. Çok kitap okumuş olmak gibi bir önemi var. Ancak o filmleri critical bir gözle e, e, seyredebilmek için eleştirel bir düşünce kültürüne sahip olmak lazım. Niyetlenmiş olmak, arzu ediyor olmak, heres ediyor olmak lazım. Ve de yani tabii ki bugün mesela mümkün bu filmlerin kamera arkalarını Hı-hı. seyretmiş olmak faydalı. Hı-hı. Çünkü e, hikaye izleyiciliğinden hikaye anlatıcılığına geçmek o kadar kolay bir şey değil. Evet. Yani aynı şey değil çünkü. Hepimiz, yeryüzündeki bütün insanlar her türden insan hikaye dinliyor. Ama herkes hikaye anlatmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 1500 kişi de 5 kişi var. Her toplumun 500'ünden 5'i garanti ediyorum hikaye anlatmayı becerebilecek insanlar. Onlardan biriysen, geriye teknik bir, bir zanaat kalıyor. Yani her sanat dalının bir de bir zanaatı var. Onun, o da çok büyük bir engel. O zanaata sahip değilseniz çok büyük bir ekiple çalıştığınız için, çok masraflı bir sanat dalı olduğu için çok büyük hatalar yapma ihtimaliniz var. Ama ikinci filmde yapmazsınız aynı hataları. Bir film yeter, seni temin ederim. Eğer yetenekliysen, bir filmi batırmak veya işte bir, bir filmde paçayı kaptırmak yeterli. İkinci filmde yönetmen olur insan.
0: Tabii ki ama keşke herkes bir film yapabilecek şansa ve olasılıklara sahip olabilsin.
1: Kısa film diye bir şey var. Kısa filmler artık bütün dünyada hem iz- seyirlik e, kategorisine girdiler Hı-hı. hem de yönetmenlerin referansı haline geldi. Onun için tabii. bize cep telefonuyla bile çekebilirsiniz. Yetenek
0: gösterisi için çok fazla teknik malzemeye, bütçeye gerek yok. Hı, hocam fakat telefonla çekmekle kamera çeklayla çekmek arasında da en az teknik farklar var. Bir yönetmenin evet. öğren, bir yönetmenin öğrenmesi gereken farklar yok mu burada? Yani hiç gerekmiyor. Hayır. Hiç gereken
1: farklar yok. Onu o, onu belirleyen şey mesela hangi ekranda seyrediyorsun? Işıklık yapabiliyor musun o kamerayla? Yani ışığı ayarlayabiliyor musun? Dev ekrana uygun bir teknolojiyle çalışabiliyor musun? Çalışamıyorsan öbürü var. Büyü, teknoloji büyüdükçe başka problemler ve başka ekipler devreye giriyor. Ancak işin özü, yani kadraj denen, yönetmenin en önemli işlerinden, framing. Yani mizansen'in bir parçası olan kadraj. Tiyatrodan farklı olarak sinemada mizansen, oyuncuları, nesneleri, araçları ve kamerayı içeriyor. Kameranın hareketi de Bizim mizansen uzayı dediğimiz hı hı. şeye dahil. Bunları bunları yönetmenden, mizansen yönetmenden başka yapacak kimse yok sende. Oyunculuk yönetimini de yönetmenden başka kimse yapamaz. O
0: kadar. Gerisi sana herkes yardımcı olabilir. Bu söylediklerimiz yetenekli kişinin yapabilecekleri dahilinde değil mi? Evet tabii. Ha, benim bahsettiğim... Bilgisiz, çok fazla
1: bilgisi olmayan hı hı. ama yetenekli birisi bir kısa film çekmek istediğinde... Cep telefonuyla film çekilebilir, her film cep telefonuyla çekilemez. Ama bir laptop, basit bir kurgu e, programı, bir cep telefonu, ondan sonrası müzik, kurgu bilmem ne, telif problemi de yok. Çünkü kendini göstermek için yapıyorsun. Böyle film çekilebilir ve çok yetenekli insanlar var. Bu halde film çekip, kendisini yetenekliler arasına yazdırmış insanlar
0: var. Benim öğrencilerim arasında da oldu. Mutlaka hocam. ya. Yine de diğer zanaat dallarıyla kıyaslandığında çok daha kompleks, çok daha, daha zahmetli, Evet, zaten. emek. Daha fiziksel güç de isteyen bir şey diğerlerine doğru, kıyasla. doğru doğru. doğru. Ve şu aslında bir sonraki soruma da geçebilirim buradan. Çok fazla ökücüyle tanıştım yolculuğumda hocam. Bir sürü insan vardı. Hepsi Genç kişilerde, Hepsi farklı dallarda. Kimisi yazar, kimisi filmlerle hikayelerini anlatmaya çalışıyordu. Ee, ve gerçekten de bu işe gönül vermiş, romantik ve kimisi gözü kara. Ee, maddi durumunu, mental sağlığını, ailevi durumlarını, sosyal hayatını kimi zaman temel ihtiyaçlarını arkaya atabiliyordu yapacağı anlatmak hikaye arzusuyla. Ben bunu yapmalıyım, ben gözüm kara, ben bu hikayemi bir şekilde anlatmıyor, ben film çekmeliyim diye bir sürü manyak insanla tanıştım. Ee, ve gerçekten kültürleri, onların hayat tarzları, normları pek toplumunkine de uymadıkları için biraz yalnızlaşmış, biraz garip. Bazıları ise ucubeydiler toplumun gözünden. Fakat hepsi çok hırslı ve çok hevesli insanlardı ve onların kendi hikayelerini anlatabilmek için kendilerine neler verdiklerine, fedakarlıklar yaptıklarına şahit oldum. Bana benden daha genç e, kardeşlerim sorar abi bir tavsiyen var mı diye Ben e, ya da şikayet ederler. Mesela ülkenin ekonomik durumu çok kötü ve ben onlara şey derim. Toplumsal problemleri e, bireysel sorumluluklarınızı almamak için bahane olarak kullanmayın derim. Evet ülkenin ekonomik durumu kötü ama ben orada insanları gördüm kendilerini parçalıyor hikayeni anlatabilmek için. E, hiçbir yer konforlu değil çünkü sektörde. Şimdi o kardeşlerime ben e, bunları söyleyemiyorum çünkü benimle beraber hikaye anlatmaya çalışan bütün dostlarım Yurtdışına gittiler e, ekonomik durumdan dolayı. artık son 5 yıldır onların da umutları kalmadı ki onlar aç kalmaya çok okeydi kendilerini sahip oldukları ekonomik e, durumlarla da tanımlamadıkları için e, Yemez içmez ben filmi çekerim diyen insanlardı. Şimdi birçoğu yurtdışına gitti artık çünkü akıl almaz paralar çıktı kiralamak bile artık bir ekipmanı. E, onlarla konuşuyorum, e, sevgi dostum Ferhat izliyorsa Selam olsun o derdi ben hiç destek istemedim hani bana merhamet etmesinler derdi ama ki, yeter ki köstek olmasınlar bana yeter diyordu fakat yurt dışına giden arkadaşlarım birçoğunun aslında ö, ekonomik durumdan siyasi partilerden ziyade şikayet ettikleri konu bu coğrafyadaki kültürün sanata bak sanata ve sanatçı sanatçıya bakış açısıyla ilgiliydi ee, bizi küçük gördüler ee, yaptığımız şey değer vermeler çocukça buldular kimi zaman bu işte sanat camiasından vesaire bahsediyorum. Halkın kendisinden bahsediyorum. Genel kültürden. Ee, ve çok şikayet ettiler bu konuda. Burada şey ya burada da burada işimizin değerli görüp, görülmemesi önemli değil. Burada en azından yaşama hakkımız değerli gözüküyor diyorlar. Ve onlar şu an Avrupa'dalar. Ee, küçük kardeşlerime ben ne diyeceğim bilmiyorum. Ee, ve şu soracağım size. Bu coğrafyanın sanata ve sanatçı, sanatçıya bakış açısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Valla şöyle düşünüyorum, zorlu bir 50 yıl geçirdik. Buradaki insanlar yani öyle garip bir hayat mücadelesi içindeler ki, yani burası bir yandan fukara bir ülkeydi hı hı. 50 yıl önce, giderek zenginleşti. Giderek kendine geldi aslında. Fakat çok ciddi kültürel problemleri olan, kimlik problemleri olan bir ülke burası. Ee, bir sürü hata yapılmış geçmişte ve biz kim olduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. İddia ettiğimiz gibi değiliz. Bunu fark ediyor aklı başında insanlar. Buyurun. Ama sonuçta yani hepimiz dünyaya geliyoruz, bir şeyler yapıyoruz ya da yapamıyoruz. Seyirci bulduğumuzda, yani Türkiye'de seyirci yok diyemem. Hı hı. Seyirciye ulaş, çünkü şöyle söyleyeyim, 1970 2'de yanlış hatırlaması 72-74 250 milyon sinema bileti satılmış. Nüfus 50 milyon. 80 milyon şimdi nüfusumuz. 60 milyon bilet satıldı geçen sene. Yani koronadan önce. 250 milyon kere sinemaya gidilmiş. Ee, 1974'te. Sinemadan yana bir problem yok. Yani sinema sanatı sanatçı iyi şeyler yaparsa seyirci seyrediyor. Öyleyse. Bütün dünyada popüler sinema var. Hı hı. Daha e, ciddiye, kendini ciddiye alan sinema var. E, burada da öyle. Bu bir eğitim meselesi. Yani bir kesinti olmasaydı, darbelerle kesilen bir hayatımız olmasaydı nit, nitekim biz bir son 20 yılda işte 2016'ya kadar, 2017'ye kadar darbe görmedik. Hı hı. O yüzden de toplum yavaş yavaş sanatın dilini ee, kendi arasındaki iletişimin dilini yeniden keşfediyor, kuruyor ve bunu üretkenlik için kullanıyor. Roman satışları, kitap satışları olağanüstü arttı. Yani bu ülkede kitap, müzik, resim, heykel, e, dans, sinema, tiyatro hepsi var. Hepsinde bir geleneği var. Yani başka bir takım
0: ülkelerden farklı olarak çok derin bir geleneği de var burada. Hocam ama sanırsam Üst üste yığamadık. Ee, gelen her iktidar değişiminde sanat baştan tanımlandı. Tabii
1: yani bu sürekli olarak parçalanan bir e, gelişme. Hı hı. Tamam. O yüzden ha şunu söyleyebiliriz. Yani Türk halkı yeteri kadar eğitimli değil. Hı hı. Ve bu yüzden bir adım yükselmeye çalışan, bir adım yüksek sanata ilgi göstermiyor, onu anlayamıyor. Mümkündür. Mümkündür böyle bir şey. Bir de sanata, sanat eserlerini izlemeye, satın almaya e, kaynak ayırabilen bir e, kitle de yoktu yakın zamana kadar. Ben bütün bunların değişeceğini ama hani biz, bizim ömrümüz yeter mi bilmiyorum. Düşünüyorum. Fakat bunun dışında boş verelim toplumu vesaireyi.
0: Hı
1: hı. E, yeteri kadar çalışkan mı acaba sanatçıların hepsi? Biz istiyoruz ki sanata sanat, sanat üretiminin idealist idealize ettiği bir durum var. Herkes sanatçı olsun. Böylece sanat yaptığında dinleyici ile aranda sağlam bir iletişim olur. Herkes sanattan anlarsa. Bir ki bu sanat üretimi çoğaldıkça Türkiye'yi kastediyorum bütün dünyayı da düşünebiliriz. Sanat üretenlerin de sayısı arttı. Tıpkı synthesizer'lar ya da bilgisayar müzikleri ...icat edildiğinde müzisyen sayısının artması gibi. Ama genius müzisyen sayısı artmadı. Herkes müzik yapabilir hale geldi. Herkes iyi müzik yapabilir hale gelmedi. Ama bu çok değerli bir şey. Çünkü müzik yapabiliyor olmak... ...iyi müzikten anlamayın da ilk koşulu. Evet. Bu yüzden herkes sinema çekebilecek hale geldi. Ama herkes iyi film çekip... ...bundan hayatını kazanamayabilir... Hani bu bu da bizim kültürümüzden bağımsız çok genel geçer bir şey. O arkadaşlar tekrar tekrar yetenekli olup olmadıklarını düşünmek zorundalar. Türkiye'de maalesef yalnızca yönetmen olunmuyor. Başka türlü bir sinemacılık yok. Yok hocam. Kameraman, sesçi, kurgu kurgu editörü çok ihtiyaç var mesela. Senarist. Bunlar hep sonradan akla gelmiş şeyler. Evet. Ve dediğim gibi çok özel bir çaba sarf etmek gerekiyor. Ürün üretip izleyici bulabilmek için Türkiye'de. Başka ülkelerden daha zor, bizden daha kötü durumda olan ülkelerden daha iyi. Ama buradan ayrılıp gidip gitmemenin önemi yok. Bir noktadan sonra sanatçının memleketi yok. Tabii. Üretimsiz kalmaması gerekir. Yoksa hayata küser, depresyona girer ve sen de böyle yakınırsın onlarla ilgili. Yani Aslında. üretmek için
0: kıçını yırtmak gerekir. Var mı peki hocam kıçını yırtanlar için tavsiyeleriniz? Daha böyle spesifik olarak sadece o kesim için.
1: Şimdi bir kere şunu unutmamak lazım. İnternet diye bir şey var. Onsuz artık konuşmamalıyız. İnternet bize kapalı olan yolların açılması e, sözüyle geldi. Ve öyle. Bir şey çekin Dünyada herkese izlettirebiliyorsunuz. İyi bir şeyse, ilginç bir şeyse, özgün bir şeyse, hızla e, seyircisi artıyor. Ne istiyorsanız, isterseniz, e, hani cinayet işlemek istiyorsanız, onun bile izleyicisi var. Her şeyi yapabilirsiniz. Hı-hı. Her şeyi deneyebilirsiniz. Bu büyük bir imkan. Size kimse kızmaz. Sizi kimse aşağılamaz. Siz yap. Kötüyse evet. Siz, siz, e, Anlaşılmaz bir şey yaptıysanız Koreli birileri anlayabilir. Güney Afrikalı birileri anlayabilir. Yeter ki herkesin çok önemli bir iletişim e, enerjisine sahip olan interneti iyi kullanmayı öğrenmesi lazım. Bisikleti arabayı kullanmayı öğrenmek gibi. Oradan yaptı, hem ilham alabilirsiniz, hem ibret alabilirsiniz, hem ders alabilirsiniz, hem de e, piyasaya ürünlerinizi seyirciye ulaştırabilirsiniz. Bunun her gün teknolojisi bu yönde gelişiyor bunun. Onun için işte kıçını yırtmak buradan başlıyor. E, teknik öğrenmek. Tabii. Öğrenmek için internette bir yıl melek geziyor. Melekler yeryüzünde. Bedavadan açmışlar eğitim sitesini. Kadraj nasıl yapılır? Bir diyalog nasıl çekilir diye bir tane video izledim YouTube'dan. Yani bir kadraj nasıl yapılır bir diyalog nasıl çekilir fıstık gibi anlatıyor koymuş oraya gitmiş böyle bir sürü melek var yardımlaşan insan var sizde de bir şey öğretebilirsiniz ama önemli olan ürünler onlara konsantre olup özellikle sinemata ürünleri çeki çeki verip utanmadan internete koymak gerekir
0: anladım hocam interneti kullanın diyorsunuz yani
1: Mutlaka. Çünkü bir iletişim aracı alanı Hı-hı. sen
0: bir iletişim aracı üretiyorsun. Tabii. Ben de öyle yaptım hocam zaten. Bir yerden sonra size ben yakınayım burada hayıflanayım. Ülkenin ekonomik durumu sıkıntıya gittiğinde benim ekonomik durum etkilenmektense benden istenen işlerin niteliği düşmeye başladı. Bir yerden sonra çok kötü şeyler çekmeye başladım. Büyük markalara kötü işler çekmeye başladım İnsanlar çünkü onların da bütçeleri belli niyetleri belli ve bir noktada ben pes ettim işte iki ay önce reklam tarafını da bıraktım film tarafını da bıraktım ben dedim ki bundan sonra youtube'a konuşacağım ve internette bir şey üreteceğim. Ki zaten bunu başaramayan diğer arkadaşlarım e, her şeyi kenara atıp yazmaya başladılar. Biz filmle anlatamayacağız bu hikayeyi kitapla anlatalım diye. Kimisi kendi senaryolarını yazmaya başladı. Dedi ki ben önümüzdeki 10 yıl film çekebileceğim gibi gözükmüyor bari senaryolarını yazayım diye. Böyle herkesin e, bir kabuğuna çekilip hikayeni farklı bir dinle anlatma çabası başladı. Ben de internete e, içerik üreteyim dedim. Hocam bir, bir sorum var. Biraz sizinle sinematografi dedikodusu yapmak istiyorum. Geçen bir önceki program Nebuk'la konuştuk sevgili dostum dinliyorsa Ve sinematografi hakkında biz kötü şeyler söyledik Ben size söyleyeceğim bu konuştuklarımızı Ve bu konu hakkında yorumlarınızı isteyeceğim Hocam sinema hareketten yola çıkıyor Ve aslında tiyatrodan çıkmış gibi gözükür Fakat aslında tiyatronun yerini tutuyor günümüzde Talebi karşılayabiliyor Fakat özünde bana biraz daha çok illüzyon gösterilerine ben İllüzyon gösteren çıkmış gibi geliyor tiyatro. işte Lumière kardeşlerin e, ekrana doğru tren gelmesi ve insanları bu trenden korkup kaçmaları noktasında sinema aslında üzerinden kalkamayacağı büyük bir yük alıyor üzerine. Çünkü e, diğer sanat dallarında olmadığı kadar büyük bir inandırmak kaygısı var. E, seyirci inandırmalısın ve illüzyonun o ipini görmemeli seyirci ve e, o duygular simüle edilmeli o filmi izlerken. Ve sinema bunu yaparken insanları inandırmaya çalışırken aslında Tiyatrodan oyuncu kültürünü de, oyuncu kültürünü almasına rağmen edebiyata almıyor. Tiyatronun metni edebi hocam ve edebiyatta köklü bir sanat dalı konuşmak, düşünmek değil. Fakat sinemanın temeli harekete dayanıyor ve bu hareket insan vücudunun hareketi. yani Çünkü o dönemler en düşük bütçeyle istedikleri, istediğin şekli verebileceğin şey insan vücudu. Ve dolayısıyla sinema insan vücudunun hareketleri üzerinden kökleniyor ve bütün kadrajlar da insan vücuduna göre şekilleniyor. İnsanın bulunmadığı bir kadraj yok. Bulunuyorsa ya birazdan oraya insanlar girecektir ya da bir insanın gördüğü yerdir orası. Dolayısıyla Nebuk da şöyle dile getirdi. Yatay ekranlarda dikey figürler izlemek kötü bir fikir dediği ki anlatmak konusunda. Öyle bir tezat noktasına dokunmuştu. Şuraya getiriyorum. Sinemanın... Çok fazla temelinden bahsediyorum. Çünkü edebiyat filmde biri şiir okuyabilir, filmde bir heykel gözükebilir. Fakat temelinde sadece hareket bulunması ve ben senaryoyu yazarken ben şu an ne yapıyorum diyorum bir nokta senaryo yazarken hareket yazıyorum hocam devrimde ve şuraya geleceğim sinematografi insan vücudunun hareketlerini kaydetmek, hikaye anlatmak söz konusu hikaye anlatmak oldu söz konusu hikaye de an, mesaj vermek olduğunda çok kısır bir Çember dar bir alan değil mi? insan vücudunu fırça olarak kullanmak.
1: E, Valla aslında birçok sinemacı dünyada ve sinema tarihi bunun tam tersini iddia ediyor. Tüm sanatlardan daha zengin, hı hı. daha imkanlı bir sanat dalı diyorlar. Edebiyatla bir takım filmler var. Bir takım edebi romanlarla hı hı. yarışır. Yarışır derken yanlış bir şey söylüyorum. Yan yana konulabilir derin, sofistike manalar taşıyan, iyi anlatılmış filmler ve romanlar yan yana durabilirler. Ben bir kere hemen şey söyleyeyim sonra devam edeceğim senin sorduğun soruya. Tiyatro metinlerini edebi, edebiyat kabul eden bir kültürümüz var. Bütün dünyada tiyatro metinlerle evet. edebi eser kabul edilir. Bir tiyatro metniyle bir sinema metninin ne farkı var ki sinema metni edebi
0: sayılmıyor? Hocam sinema de hareket var ve söz sanatları yok. Tiyatroda da var. Sinemada da söz sanatı var. Tiyatroda da söz sanatı var. Tiyatroda
1: da hareket var. Sinemada da hareket var. Bu arada kamera hareketi de var. Evet. Ama bunun önemi yok. Senaryo yazımının edebi olması gerekir. Benim düşüncem ve iddiam bu. Bunu edebiyattan saymamak kötü senaryo yazıyor olmak demektir. Aslında. Edebi araçları... Doğru kullandığımız zaman güzel senaryo yazarız biz. Hocam... Örsel bir dille yani şöyle düşün diyalogsuz bir senaryo yazdın. hatta diyalogsuz bir öykü yazdığını düşün. ve yalnızca görüneni anlatacak o öykü. Hı. Mümkün böyle bir şey değil mi? Evet. Edebiyatta mümkün. Hiç kimse mümkün değil diyemez. İşte o sinemadır zaten.
0: Hocam... sinema metlidir. Hocam bu sefer ee, şunu soruyorum. Senaryoda Söz sanatları devinimi, hareketi anlatırken söz sanatları var olmalı mı? Yoksa düz ve durumu Hayır, betim- der, hareketi anlatmak ne demek? Düşünelim.
1: Hı hı. Mesela hareketi anlatmak derken e, hep böyle hani ne bileyim şaryoyla hızla gideriz ağaca doğru birden geri dönüp ona doğru koşan hı hı. E, bilmem kimi görürüz. Hı hı. E, i̇stersen böyle de anlatabilirsin. Evet. Ama şöyle de anlatabilirsin bunu. Çamurlu bir çimenlik deyip toprağa deyip suya deyip deyip kalkan çıplak ay- ayaklar sıçrayan kirli su hı hı. büyük gövdeli bir ağaç hı hı. ağacın göğe uzanan dalları göğü kaplayan yaprakları hı hı. ağaca doğru koşan çırılçıplak yaralı bir erkek hı hı. Şimdi bunları, bu ikinci anlatım tarzı gayet edebi bir tarz. Bunu bir romanda da yazabilirdik. Hı hı. Ama Şaryo Mario zaten böyle şeyler, e, onlar zaten senaryonun kelimeleri değil, genellikle böyle şeyler yapar. Hareketi nasıl anlatacaksın? Hareketi nasıl, e, ne anla- daha doğrusu hareketi anlatmak diye kul- kurduğun zaman cümleyi kafamız karışıyor. Çok basit bir şey var. Ekranda ne görünecekse hı hı. onu anlatıyor olacağım. Evet. Bizim tek sınırımız bu. Şimdiki zamanda geçecek bütün olaylar. Geri kalan Çünkü... Buyur, bu, bu kadar. Bu kadar. Bak, şimdiki zamanda geçecek ve yalnızca ekranda görünen ve duyulan tabii ki hı hı. anlatacaksın. Görünmeyen bir şeyi anlatmayacaksın. Hı hı. Yani ama yine. Şöyle yapabilirsin. Mona Lisa gibi yüzü vardı kadının.
0: Evet hocam. Ama yine. Kadrajın içinde insan vücudu anlatıyoruz. Hayır. Koyaanis Kat. Pawakatsi. İnsan
1: vücudu da var. Veya Ayı filmi. Hı hı. İnsan vücudu yok içinde hiç. Hiçbir yerinde insan yok.
0: Açık istisnalar. Ee, ama... Bir
1: Pus Fantastikus. Bir tane diyalog yok içinde. Veya e, Onur Onur Onur'un Onur Ünlü'nün son hı. filmi. Ee, işte ne Topal Şükriye'nin maceraları. Hı hı. Bir tane diyalog yok içinde. Onlarda insan var. Hı hı. Ama biz belgeseller var içinde hiç insan olmayan. Hikaye anlatıcılığı yani sinema insanı, oyuncuyu çok önemseyen bir sanat. Hı hı. Tabii. Oyuncunun yüzü de çünkü bir seyirlik alan. Hı hı. O iyi bir oyuncunun yüzü, karizması, şusu busu saatlerce seyredilir. Böyle tek başına sadece bir oyuncunun yüzüne bakarak çekilmiş filmler var. Uh-huh. The Guilty, Suçlu diye bir film var mesela. Uh-huh. Ama bunu, bu şeyi dışlamıyor. Biz hayatta ne görüyoruz? Şöyle düşünebiliyor musun? Sürekli doğaya bakan bir insan. Uh-huh. Sıkılırsın. Biz ne görüyorsak
0: sinemada onu gösteriyor. Hocam. Her şey var içinde. Şimdi belgesel... E- içerisinde insan bulunmayan belgeseller diyoruz ee, eğer belgesel bir hikaye anlatıyorsa bir ayının kavgasını anlatıyorsa atıyorum bir, avlanan bir ayı anlatıyorsa belgesel ee, dış ses var ve bu dış ses ayı karakterini insanlaştırarak ve onu insansı özellikler yükleyerek anlatması gerekiyor. Çünkü bunu yapmadığında duygu geçmiyor hocam. Yani orada bir insan vücudu olması gerekiyor. Yoksa hayal etmeni sağlıyorlar. Diyorlar ki işte ayı bir insan gibi tasvir. Çok acıkmıştı şunu yaptı sonrasında bunu kıskandı. Ve ayıya insansı özellikler yükleyerek anlatıyorlar hikayeyi. Peki öyle
1: olsun yani anlatıcıyı sen bir insani unsur olarak koydun ama <gülüyor> anlatıcı olmasa da olur belgesellerde. <gülüyor> Seyrederiz ve insana yapılmış bir şey olduğu için, hı hı. gene insan yaptığı için işin içinde insan vardı diyebiliriz. Hı hı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sinema, oyuncunun yüzü ve hareketinden ibaret falan olamaz. Hı hı. Çünkü hayat öyle değil. Hayatta ne var? Kocaman bir ev var, küçücük bir insan var, giriyor içeriye. Pejmür'de bir kıyafeti var. Sonra içeriye geçiyoruz, bakıyoruz her yer altın kaplama. Birden anlıyoruz ki serseri hayatı süren zengin bir insanla karşı karşıyayız. O görsellik olmasa o insanın ne olduğunu anlayamaz. O mekan olmasa, bak mekan, zaman, coğrafya
0: evet, olmasa biz insanı anlayamayız çünkü orada orada var. Ama hocam bu yine insanla anlamlanıyor. Yani o insan olmadan her şey çok anlamsız. E, müzik de öyle değil mi? Ee, değil yine hocam. yok
1: falan yok. Nasıl yani? Dinleyen yok, çalan yok. E, müzik de insanı varsayıyor. Bir
0: Tabii. Insan ama mü- müziğin fırçası anlatıyor. Müziğin fırçası insan değil. Yani müziğin içinde f- insan yok. Müziği yapan insan. Fakat sinemanın içerisinde bir insan olması gerekiyor. Ama tiyatronun da var, fotoğraf sanatının da var, dansın da var. Ha ama. zaten. Işte, sinema bunlar olmadan e, kadraj bunlar olmadan var olamıyor. Yani. Bu olabiliyor. Tem.
1: On demek istiyorum. Prensip olarak var olabiliyor. Satamayabilirsin o Nasıl? film. Çok izleyicisi olmaz. Mutlaka. Ama canım. hiç insan, yakın plan insan yüzü olmayan film hı. yapmak hı. mümkün. Hı. İşte Koyan Iskatsi neredeyse öyle. İçinde birkaç tane insan figürü var ama o insanları da hatırlamıyorsun Koyan Iskatsi'de. Evreni ve hı hı. dünyayı hatır, anlıyorsun. Moğazlı'dan bir yapım. Senelerce sürmüş bir yapım. Ee, şimdi ya. ben İnsan varlığına itiraz etmiyorum. Sinemanın sinematografisini insandan ibaret saymaya... Hocam,
0: bir ben, de, yok. ben de bunu söylemiyorum zaten. Ben şunu diyorum. İnsan vücudunun e, hareketleri üzerine temellenmiş kanunların büyük çoğu... Kadrajlar en basic, temel kadrajların tümü... Bu şekilde temellenmiş ve sinemanın başlangıcında zaten söz yokmuş. İnsan vücudunun hareketleriyle anlatılıp şey bir noktada bir şeyler tıkandığında arkadan ses, diyalog girmiş ve replikler giriyor. Replikler girdikten sonra ise geniş planlardan çıkıp insan suratları izlemeye başlıyoruz. Yani birçok filmden ee, izlerken şunu fark ettim. Bir yerden sonra sinemaya diyalog, replik girdikten sonra ben sadece insan suratı yakın plan insan suratı izlediğimi fark ettim. Yani bir sağa bakıyoruz, bir sola bakıyoruz. Bakış şey, bakış boşluğu bir orada bir burada, bir orada bir burada diyalog izliyorum. Ee, ve aslında buradan yola çıkarak. Ama diyaloglu bir film izliyorsun sen herhalde. Sırf diyalogdan
1: <gülüyor> ibaret <gülüyor> filmler var. Hocam. Mesela yani başka türlü nasıl olabilir? Drone diye bir şey var. <gülüyor> Gökyüzünden iniyor. Ayrıca Marvel kahramanlarının filmlerinde binlerce şey oluyor. Kahramanın suratıyla... En az ilgilenilen şey Marvel filmleri. Hı hı. Çünkü aksiyon, vücut, patlama, uzay gemisi bilmem ne bunları izliyoruz. Evet. Doğayı izliyoruz. Koşan bir adamın gözünden bir uçurumdan düşüşü hı hı. izliyoruz. Yani insan yüzü izleyerek geçen bir film diyaloglu bir filmdir. Mesela Closer diye bir film var. Bir tiyatro hı hı. oyunundan uyarlamadır biliyorsun belki. Dört tane oyuncunun ...dan ibaret bilim. Başka hiçbir şey yok. Tabii. Her saniyesinde mutlaka oyuncu suratı var. Veya... E, ...The Man From Earth. Dünyadan gelen adam. Evet. O da müthiş bir... ...dialog filmidir. Yani... ...muazzam bir senaryodur ve... ...müthiş bir diyalog filmidir. diyalogtan başka... ...bir şey yok içinde. Oyuncu suratları... ...ve diyalog. Bu kadar. Hiçbir aksiyon olmuyor sözden başka. Böyle Hı. şeyler var. Ama bak bu örnekleri şu yüzden veriyorum. Bu örnekler ne kadar özel... Ne kadar az bunlar. Evet hocam. Zaten ha. benim bahsetmek istediğim Çünkü şey o. Biz, biz bu kadar tahammül edemiyoruz. Biz hayatta biz ne görüyorsak sinemada da o aynı şeyleri görüyoruz. Yani hayatta anneannemiz uçurumdan düşüyor. Kalabalığın içinde çocuğumuz kayboluyor. Trafik kazası oluyor. Terörist baskın oluyor. Patlama oluyor. Yangın oluyor. Bütün bunları sinemada da görüyoruz. Yani hayattan ne farkı var sinemada? Farkı biz istediğimiz için oluyor. Yani olmayan bir dünyayı anlatıyoruz. Yaşanmış bir artık kalmamış bir geçmişi anlatıyoruz tarihi filmlerde. Bir gün gelecek bir, gelecek düşüncemize uygun bir fütüristik film izliyoruz. Veya bugünü izliyoruz ama ya asla yalnızca insan yüzü, insan hareketi izlemiyoruz. Yalnızca.
0: Zaten o insan hareketi, bahsetmek istediğim şey şu yanlış tanışması. İnsan hareketi ve insan yüzü izliyoruz. Sığlığında söylemedim. Anlatıyız. Anlamı sağlamak için. İşte anlamın var olması için insan vücudunun gerekli olduğunu. İnsanın
1: varlığına <gülüyor> gerekli olduğunu. <gülüyor> tamam. Doğru. Ve o,
0: sadece, s- o, kadar, o kadar çok özel ve yeni araçları var
1: ki. <gülüyor> Kadraj dediğimiz şey o kadar değişti ki okullarda Notlaka. yanlış bu diye öğretilen her şey özel bir dile dönüş. Bir yıl yeni buluş, kurgu tekniği, kadrajlama <gülüyor> e, e, şeyleri, bir takım teknik eee tekniğin gelişmesiyle oluşmuş başka kamera araçları.
0: O kadar çok imkan var ki Unik kendine has film yapmaya uygun. Hocam ben biraz bu belki haksızcı olur ama e, sinematografinin artık video çekim bir video çekim dili olarak sinematografinin bazı konularda özellikle az önce bahsettiğim insan vücuduyla ilgili video çekim özgürlüğünü kısıtladığını ve zincirlediğini düşünüyorum belli noktalarda. Video... Video çekimleri mi özgürlüğümüzü? Ee, sinematografiyi bir kenara atarsak, sinemaya da film yapmadığımızı düşünerek, video çekerek herhangi bir şeyi video çekeceğiz. Evet. Bu noktada sinematografi video çekimini e, zincirliyor sanki ve e, kanunlarıyla ya da işte insan vücudunu ekranda göstereceksin diyerek. Ve bir noktada ben e, işin bu zincirin kırılacağına... Ve işin artık YouTube'daki kadar, YouTube'da üretilen videolar kadar özgür ve savruk olabileceğini düşünüyorum bir noktada.
1: Sen e, çok eskide kalmışsın.
0: Oldu bile o. Oldu hocam da. E, e, daha e, da sinema e, kadar... YouTube, YouTube cut diye bir şey var. Hı-hı. Tabii değil mi? Evet.
1: Ya, e, şeylerin, diyaloglarda kelimenin arasındaki boşlukların atılmasıyla Hı-hı. mesela yapılıyor veya bunun benzeri şeyler yapılıyor. Evet. Enteresan bir izleme te- e, deneyimi kazandırıyor Hı-hı. insanları o. Yani bir fikri tak tak tak tak tak tak diye anlatıp kaçıp gidiyorsun mesela. <gülüyor> Bunun gibi bir yıl yeni şey doğdu. Ben demin ben, söylemeye çalıştım buydu zaten. Yani sinema reklamdan da etkilendi şimdiye kadar. Tiyatrodan da etkilendi. Şimdi de internetten etkilendi. Birçok teknik YouTube'da veya internette yapılan bir takım denemelerden, acemiliklerden yola çıkarak başarılı olmuş acemiliklerden yola çıkarak Hemen kendini adapte ediyor. Çünkü genç bir seyirci var. Her zaman dünyada sinema izleyicisi genç. Dolayısıyla onların trendlerini takip eden genç sinemacılar hemen bunu kapıyorlar ve çok daha faydalı, hikaye anlatmaya daha faydalı hale getirerek dramatürjik değeri e, değer e, vererek hı hı. E, kullanıyorlar bu teknikleri. Drone dediğimiz şey ya dandik bir oyuncaktı ya şöyle. Evet. Uzaktan kumandayla oynuyorduk. Şimdi drone'un yoksa seni yani sinemacıdan saymıyorlar. Yani diyorum ki özgürleşti sinema çoktan. Hı hı.
0: Hala beslenebildiğini söylüyorsunuz. Tabii yani ki beslenebilir. Tabii. Ha. kesinlikle. Üçüncü, ikinci programımın konusuydu. Size komedi hakkında soru sormak istiyorum. Yine daha genel bir soru aslında. İnsanların neden e, güldüklerini, gülme ihtiyacı duyduklarını ve nelere güldüklerini... Soracağım çünkü anlatılan hikayelerin birçoğu mizah içeriyor ve anlatılan hikayelerin günümüzde en azından eski usul hikaye anlatan, eski dilde sözlü hikaye anlatın teknikleriyle ilgilenen insanların çoğunun komedyenler olduğunu fark ettim. İnsanların neden gülmeye ihtiyaç duydukları konusunda bilgilendirebilir misiniz beni? Bilgilendirmek estağfurullah.
1: Valla şimdi bunlar biraz daha antropolojik, sosyolojik, e, psikolojik sorular, cevaplar hı hı. gerektiriyor. Niye güleriz? E, ama alaycılık öldürmenin amaç deplasmanıdır diye bir tanım var psikiyatride. Birisiyle alay ediyorsak öldüremediğimiz için, yok edemediğimiz için alay ediyoruz. Bu bizi rahatlatıyor. Demek ki başa çıkamadığımız bir şeyle başa çıkmanın bir yolu gülmek. Ee, komedi oyuncuları prensip olarak bütün oyunculardan daha iyi oyuncular. Komedi oynayamayan oyuncu ile oynayabilen oyuncu arasında çok büyük bir fark var. Çünkü insanları güldürmek öyle basit bir şey değil. Çok zor ve kendi hayatımızda da yaşıyoruz yani öyle insan sayısı da çok az. Yani güldürmeyi başarabilen, bunu hedefleyen oyuncu çok az. Ee, şimdi güldürmek yani gülme ihtiyacımız var. Niye niye mesela komedi filmlerinin hepsine gülmüyoruz? Çünkü yani illa gülme ihtiyacımız var diye sen bizi güldürmek için yeteri kadar yeteneklisin anlamına gelmiyor. Ee, ama biz Öldürmemek, yıkmamak, yok etmemek için gülüyoruz. Ve nefret ettiğimiz, kızdığımız, gıcık olduğumuz, iğrenç bulduğumuz şeylere gülüyoruz. Onlar çünkü bu duygularla yaşamak kolay değil. Bir kere güldük mü rahatlıyoruz. Bu yüzden gülmek aslında
0: devrimci de bir şey. Evet, bu sebeple komediyi tehlikeli hale getiriyor karşı taraf için. Çok yıkıcı giderek,
1: yani zincirlerinden boşanmış bir komedi en tehlikeli toplumsal harekete neden olur. E, gerçekten, çünkü gerçek komedyen ipin ucunu tutamaz. Yani komedi güldürmek için her türlü ahlaksızlığı o anda toplumda ahlaksızlık sayılan şeyi kullanıverir. Ağzından kaçınır. E, bu da bizi rahatlatır. Yani burada seyirci her zaman, hiçbir zaman seyirci zor bir e, ne bileyim Tehlikeli bir alanda komiklik yaptı diye oyuncuyu aşağılamaz. İktidar aşağılar. İktidar evet. tehdidi. Gülen seyirci tehdit olamaz. Ama onları güldüren şeyi yaptın diye sen bir tehdit olarak algılanabilirsin iktidar tarafı. Her türden iktidarı kastetiyor.
0: Bu sadece... Bu... Buyur hocam. Bu sadece toplumsal olarak e, bir başa çıkma çabası değil bireysel olarak da başa çıkma çabası halinde gelebiliyor değil mi hocam? Yani insanın kendi çözemeyeceği ve kaldıramayacağı dertleriyle ilgili espriler yapması ya da öfkelendiğinde bunu mizahla dile getirmesi de bir şekilde içinden o duyguları atmasını sağlıyor.
1: Evet. Yani işte dedim yani alaycılık öldürmenin amaç deplasmanıdır dememin nedeni Hı-hı. buydu. Ee, ben e, şimdi tabi Komedi sadece rahatlatıcı da olabilir. Yani çok iyi komediler var ama böyle hani siyasi, politik, ahlaki bir değeri yok. Ama çok komik. Çok komik yani bize komik geliyor. Masum komediler de var. Yani illa sulu komedi kötüdür demeye gerek yok. Bizim o hikayeleri biz yalnızca ibret almak için dinlemeyiz. Mutlaka ve mutlaka öncelikli olarak eğlendirici olmak zorunda Eğlenceden illa gülmeyi algılam- almayalım. Ağlatabilir. Ee, kafa e, Bulmacadan aldığımız zevk gibi bir zevk veriyor olabilir. Güldürebilir. Ama eğlendirici olmak zorundayız biz hikaye anlatıcıları. Bizim sırrımız orada. Eğlendirici olduğumuz için hikayelerimiz dinleniyor. Bazen korku hikayesi anlatıyoruz. İçini, içini ürperterek seyirci. Bu da eğlendirmektedir. Biz süslüyoruz. Şov, gösteri, gösteriş ve süs anlatının olmazsa olmaz e, araçlarıdır. İnsana dokunabilmek için bu tür estetik araçlar kullanmak zorundayız. Ben şimdi analiz ederek hikaye anlatıcılığını söylüyorum bunları. Bir hikaye anlatıcısı için bu anlatının iç içe geçmiş parçaları bunların hepsi.
0: Seyircinin odağı orada kalmalı. Yani eğlendirmekten kastımız bu değil mi? Orada seyirci. Kalmalı. seyirci
1: Şöyle seyirci gülmeli, haz almalı, bakmak güzel bir şeye bakmaktan zevk almalı, bir bulmaca çözer gibi zekasının çalıştığından haz almalı. Sürekli olarak haz vermek zorundayız. Korku, katarsis, topluca bir salonun ürpermesi, korkması, ağlaması bunların hepsi benim bu eğlence, eğleşme, eyleme, iyi vakit geçirme dediğim şeyin içinde haz verici olmak daha da derindeki bir tanım aslında. Biz haz verici olmalıyız. Haz duyarken insan sanatı sanata vakıf olur. Hiçbir haz duymuyorsa o iletişim kopmuştur.
0: Sanat haz vererek iletişim kurar. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Bu son sorumdu. Ee, Peki. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Cidden. Çok çok çok mutlu oldum. Sizin gibi birini tamam. bu programda ağırlamak beni çok mutlu etti.
1: Ben de memnunum. Ee, çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz yakında. Görüşürüz hocam. Umarım. Dilerim. Evet ben
1: İstanbul'a gelince ben şimdi köydeyim. De burada kalacağım. Sonra geleceğim yine. Film devam etmiyor muydu? Köydesiniz. Filmin kurgu şeyi efektleri devam ediyor. Ha, posta. Onların hepsi de zaten online olarak takip edebiliyorum. Öyle bir sistem kurduk. sürekli olarak malzemeye bakıyorum ama ya, yani kurgucu, ya, e, efektçilerin bir
0: kısmı Rusya'da bir kısmı Hindistan'da anladım ee, sevgili izleyenler e, Ezene Kay bizimleydi çok teşekkürler Yeda kendisine ee, görüşürüz Geç- kendinize iyi bakın